0: Die Empathie ist sehr fragil, die kann halt sehr schnell auch wackeln. Empathie ist also mehr phasisch, ist eine Emotion. Ne? Da ist ein Trigger, man sieht was und dann fühlt man mit. Mitgefühl kann zu einer Lebenseinstellung oder Haltung werden und dann ist da sehr, sehr viel mehr Nachhaltigkeit und, und auch ähm, Robustheit und es ist halt natürlich auch resilienter für einen selber. Und daher ist also kommt viel Benefit, also sehr viel Vorteil mit dem Mitgefühl.
1: Empathie, ein Thema, um das man heutzutage nicht mehr drum herum kommt. Denn der Ruf nach mehr Empathie wird immer lauter. Selbst Microsoft-CEO Satya Nadella sieht in Empathie die Schlüsselkompetenz der Zukunft. Denn klar, Empathie und Mitgefühl halten uns gesund und ermöglichen ein gesellschaftliches Miteinander. Was wir dabei aber oft vergessen ist, dass Empathie auch eine dunkle Seite hat, denn zu viel Empathie kann ganz schnell in Stress und Depressionen kippen. Wie es genau dazu kommen kann, was wir dagegen machen können und wie wir durch Übungen zu Mitgefühl den eigenen Stress reduzieren können, das erfährst du im ersten Teil dieser Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Angetrieben durch meine Neugierde möchte ich mit meinen Gesprächspartner und Partnerinnen in diesem Podcast herausfinden, wie ein gesundes und gutes Leben gelingen kann und wie Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen können, damit Mitarbeitende gerne bleiben, sich wohlfühlen und performen. Zu Gast ist heute Prof. Dr. Tanja Singer. Als Neurowissenschaftlerin und Psychologin ist Tanja Singer seit 2019 wissenschaftliche Leiterin der Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin und gilt weltweit als einer der führenden Forscher und Forscherinnen zur Empathie und Mitgefühl. Im zweiten Teil der Podcast-Folge erfährst du, warum die Bereitschaft nach mehr Mitgefühl und Empathie leider nicht ausreichen wird.
0: Und das ist ein Riesenproblem in der ökonomischen Forschung. Die kennen nur Geld als Incentive, als Outcome-System. Aber die meisten unserer Motivationssysteme brauchen andere Währungen. ja, sowas eben wie... Eine gelungene Interaktion oder irgendwie ein liebevoller Tag oder ein beruhigendes Gespräch oder so, das, das ist ja keine Geldwährung, die kann man nicht zahlen. Und solange wir denken, alles kann bezahlt werden oder in Zahlen ausgedrückt oder auch in der ökonomischen Forschung so gesehen werden, reden wir an den Motivsystemen vorbei.
1: Du erhältst also von Tanja Singer in der zweiten Hälfte konkrete Ideen und Vorschläge, welche Veränderungen es braucht, um das Miteinander im Arbeitskontext zu fördern und zu steigern. Es lohnt sich also definitiv dran zu bleiben und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Frau Singer, nach all der intensiven Vorbereitungen und Recherche freue ich mich jetzt endlich, Sie hier live äh, zu sehen. Ich bin voller Vorfreude und Begeisterung. Schön, dass Sie da sind. Im Intro hatte ich es äh, erwähnt, soziale Neurowissenschaften. Was heißt das konkret? Was können sich die Zuhörer und Zuhörer darunter vorstellen? Was erforschen Sie genau?
0: Also soziale Neurowissenschaften ist so ein Fach, was erst so um die Jahrhundertwende eigentlich entstanden ist und in der Neurowissenschaften eben fragt, wie machen wir Sinn, also was fühlt der andere? Was denkt der andere? Äh, was, was sind seine Intentionen? Was, wie wird er handeln? Also wie machen wir Sinn über den anderen und nicht nur uns? Also wie schafft unser Gehirn das äh, mitzufühlen, was der andere fühlt oder mitzudenken, was der andere denkt? Und das ist soziale Neurowissenschaften, also irgendwie die Interaktion zwischen Gehirnen und nicht nur das einzelne Gehirn in Isolation. Und da bin ich sozusagen an den Anfängen dabei gewesen, als es wirklich gerade so so am Entstehen. Natürlich gibt es ja immer Vorformen, auch in der Sozialpsychologie oder Affenforschung und so weiter. Also man fängt ja nie bei Null irgendwie an, aber es gab halt damals in der Neurowissenschaft, wo man also Computertomographie bei Menschen, bei lebend Menschen nutzt zum Erkenntnisgewinn, gab es äh, noch keine Paradigmen, die das Soziale abgebildet haben. Das heißt, mein Empathieparadigma, was ich in London entwickelt habe, war so eins der ersten, wo man sich überhaupt der Frage näherten, ja wie fühlt denn mein Gehirn mit den Gefühlen des anderen Gehirns mit? Also wie löst das Gehirn das Problem, dass wenn Sie jetzt leiden, leid ja nicht ich und mein Körper, sondern wie weiß ich das, wie fühle ich mit? Und das ist so ein Hauptthema der sozialen Neurowissenschaft. Alles was sozusagen, ja Kommunikation, gelungene Interaktion, Kooperation, all das gehört zu den Themen der sozialen Neurowissenschaften.
1: Immer wichtiger. Ich habe das Gefühl, wir berichten immer mehr darüber. Sie hat auch schon eben das Wort Empathie genannt. Ich glaube, Empathie ist gerade in aller Munde. Es wird dann von allen Seiten quasi mehr Empathie gefordert. Auch Microsoft CEO ähm, sagt, dass Empathie die Schlüsselkompetenz der Zukunft ist. Oft wird aber mit Empathie auch immer das Wort Mitgefühl mit genannt. Mögen Sie mal den Zuhörer und Zuhörerin, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, den Unterschied nur einmal kurz äh, erklären. Was ist jetzt wirklich Empathie und was ist auch Mitgefühl?
0: Also zunächst mal muss man sagen, es gibt nicht so eine einzige Definition von Empathie, auf die sich die Welt geeinigt und die Fächer geeinigt hat. Das wäre einfach falsch, das zu behaupten. Aber wir nutzen eine Definition, die sehr, ähm, die stark auf der Wissenschaft basiert, also Psychologie, Neurowissenschaften und so weiter. Und die, glaube ich, am differenziertesten ist, weil viele, wenn sie von Empathie sprechen, meinen sowas ganz Allgemeines wie alles, was mit dem anderen zu tun hat, also ob das jetzt ein Fühlen ist oder ein Denken oder also kognitiv verstehen oder in Resonanz oder Mitgefühl ist, das ist alles ein mischi -Maschi. also alles wird nicht differenziert. Und wir in der sozialen Neurowissenschaften differenzieren sehr stark zwischen verschiedenen Phänomenen, weil wir ja auch die biologischen Netzwerke verstehen und wissen, dass es unterschiedliche sind, dass man diese Konzepte also nicht nur philosophisch unterscheiden kann, sondern wirklich auch biologisch unterscheiden kann. Und da ist Empathie die Resonanzfähigkeit. Also wenn Sie leiden, dann leide ich mit, aber bin mir trotzdem bewusst, dass Sie die Quelle jetzt von diesem stellvertretenden Leid sind. Also ich glaube nicht, dass das jetzt bei mir entstanden ist, sondern ich, ich leide für Sie mit, aber ich fühle halt auch Leid. Und Empathie kann aber auch empathische Freude sein. Also wenn Sie sich jetzt extrem freuen und ich bin empathisch, dann freue ich mich halt mit Ihnen mit und das heißt, es ist so eine Art Resonanz, ne? wie so zwei Instrumente, eine emotionale Resonanz. Und das Mitgefühl ist ein ganz anderes System. Das ist mehr so eine Art warme Fürsorge und mehr als ein Gefühl, es ist eine Motivation. Also das ist eine starke Motivation, dass man möchte, dass es dem anderen gut geht. Also es kommt so ein bisschen aus diesem, was wir in der Biologie Care-System nennen, Care-System, was so... Mutter-Kind-Bindung oder Vater-Kind-Bindung, also so diese diese ureigene altruistische System, dass man eben alles tun würde, dass einem das Kind gut geht und dass da nichts passiert und dass es nicht leidet. Ne? Das ist so eine starke Motivation, auch die mit Handlung zu tun hat. Und das Mitgefühl bezieht sich wirklich immer nur auf Leiden. Also das da gibt es keine Empathic Joy, sondern das ist sozusagen diese Motivation, dass der andere eben nicht leiden möge. Und es kommt mit so einem Gefühl eher von Wärme und Herzöffnung und und Fürsorge. so.
1: Und das ist, glaube ich, auch der wichtigste Unterschied. Sie hatten jetzt gesagt, klar, aus der philosophischen Richtung kann man da die Unterscheidung machen. Aber Sie erforschen ja auch das Gehirn. Und da konnte ich so ein bisschen feststellen, dass das ja auch unterschiedliche Auswirkungen sogar auf unser Gehirn hat. Ob wir jetzt Empathie fühlen oder empathisch sind oder ob wir wirklich das Mitgefühl haben. Das hat unterschiedliche Auswirkungen auf uns, auf das Gehirn. Und dann am Ende auf unsere Stimmung sogar, konnte ich rauslesen.
0: Genau, also die die Netzwerke, die quasi der Empathie zugrunde liegen, sind völlig andere, als die der Mitgefühl zugrunde liegen. Also jetzt stellen Sie vor, Sie leiden und ich habe einen empathischen Zugang zu Ihnen, dann würden Netzwerke in meinem Gehirn auch aktiviert werden, die für mein Leiden zuständig sind, also die mein Leiden verarbeitet. Das heißt, ich fühle wirklich mit in dem Sinne, dass ich wirklich die Netzwerke aktiviere, die dieses Gefühl auch in mir verarbeiten. Das ist wie so, so ein... Resonanz im Gehirn, ne? Das heißt, Sie leiden, ich leide auch mit, wobei ich eine klare Unterscheidung zwischen mir und Ihnen habe, ne? Diese selbst andere Unterscheidung ist wichtig. Also ne? es ist nicht, wenn Sie zum Beispiel jetzt was, was ich eine Brandwunde auf der rechten Hand hätte, dann würde ich das emotionale Leiden von Ihnen mitfühlen, aber nicht, ich würde nicht auf meiner rechten Hand plötzlich eine Brandwunde fühlen. Ne? So geht es nicht. Also es, ist, es gibt schon eine Unterscheidung. Und das Mitgefühl wäre dann eher sowas, Sie leiden und ich muss nicht unbedingt mitleiden. Das ist vielleicht die erste Reaktion, diese empathische Reaktion ist so die erste Reaktion, aber dann Mitgefühl ist mehr sowas wie eine ganz warme, zugewandte Haltung und vor allem der Motivation, wie kann ich Ihnen jetzt helfen? Ne? Was kann ich tun, dass es Ihnen besser geht? Was, also so, das ist eher wie das Halten von so einem Kind. Es gibt doch in, in der Christenheit diese Pieta, die den Jesus hält. Das wird ja immer so als Inbegriff, visueller Inbegriff dieser mitfühlenden Mutter. Ähm, und aus dem System kommt Mitgefühl. Ne? Das heißt, ich habe da nicht unbedingt negative Gefühle. Und im Gehirn zeichnet sich das ab in Aktivierungen in einem Netzwerk, was affiliative Caring-Netzwerke sind. Also das sind Netzwerke, die eher mit positiven, warmen Gefühlen einhergehen und nicht unbedingt... Die Schmerzmatrix und Leiden und negative Gefühle. Das heißt, die, das sind wirklich zwei verschiedene biologische Systeme und wir bringen den Leuten in unseren Trainingsstudien bei, wie man von Empathie in Mitgefühl geht, also von dieser gesunden ersten Empathie in Mitgefühl, weil es bei zu viel Empathie das Problem gibt, dass man in empathischen Stress geraten kann. Also nehmen wir mal an, irgendwie vergesse ich, ihr Leid ist so stark oder vielleicht ein Trauma, was bei mir ein, durch diese, diese Spiegelfunktion, ne, durch diese Shared Networks, kann es dann bei mir ja vielleicht mein eigenes Trauma aktivieren oder eigene Erinnerung an eigenes sehr ähnliches Leid durch diese Resonanz. Äh, und das kann dazu führen, dass ich eben nicht mehr in so einer gesunden Empathie bin, wo, ne, wo ich einfach weiß, oh, der leidet jetzt. Und, ähm, ich fühle das, aber ich weiß, das bin nicht ich, sondern dass ich dann, das wird dann plötzlich mein Leid. Das wird zu meinem Leid und dann wird es zu meinem Stress und das nennt man empathischen Stress oder persönlichen Stress empathic distress or personal distress in englisch das kann halt zu burnout führen und zu auch eigentlich nicht mehr sehr prosozialem verhalten weil dann will ich mich schützen ich muss meine eigenen emotionen stress regulieren eigentlich will ich den anderen überhaupt nicht mehr sehen weil der ja die quelle von meinem stress jetzt ist das heißt das ist empathischer stress ist nicht mehr adaptiv es ist nicht mehr dieser gesunde klebstoff zwischen uns sondern das ist etwas geworden was mich also meine Gesundheit auch gefährdet und wo ich mich erstmal um mich kümmern muss. Es ist also auch nichts mehr sozial, prosoziales. Und deswegen ist es wichtig, das zu unterscheiden und eben beizubringen, Medizinern oder wer auch immer davon profitieren kann, wie man diese gesunde Empathie, die einen ja erstmal verbindet, also vermeidet, dass das in diesen empathischen Stress rutscht und eben lieber ins Mitgefühl geht, weil das ist resilient. Also aus Mitgefühl kann man nicht ausbrennen. Ne, aus zu viel Liebe deswegen, kann man nicht ausbrennen. Ja, deswegen
1: gibt es ja auch den Begriff, die dunkle Seite der Empathie. Also wer da nochmal mehr erfahren möchte. Das heißt, gerade ja auch im öffentlichen Bereich oder gerade auch im Dienstleistungsbereich äh, sind, glaube ich, sehr viele Menschen davon betroffen, die sehr empathisch jeden Tag arbeiten, aber dann in diesen ungesunden, empathischen Stress gehen. Und die Frage, die sich jetzt bei mir dann da immer so stellt, ist, auf der einen Seite ist ja gerade, wie gesagt, der Ruf ganz groß nach Empathie. Es gibt auch ganz viele Studien, die gerade im Arbeitskontext durchgeführt worden sind, wo gezeigt worden ist, dass Menschen, die von einer empathischen Führungskraft geführt werden, dass die Innovation gesteigert wird, das Engagement wird verbessert, es gibt eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also Empathie hat ja positive Folgen. Auf der anderen Seite haben Sie jetzt mehr geschildert, aber es kann auch dazu führen, dass Menschen in diesen negativen, Empathiestress kommen. Es war meine Frage, brauchen wir dann jetzt mehr Empathie oder dann doch nicht mehr Mitgefühl eigentlich? Weil bei Mitgefühl hatte ich so das Gefühl, wir helfen anderen Menschen, wir kommen in die in die Handlung und es hat sogar noch positive Auswirkungen auf mich selbst, auf das Gehirn.
0: Ich glaube, dass in den meisten äh, Studien, die so im Business gemacht werden, die Unterscheidung gar nicht erst zwischen Empathie und Mitgefühl gemacht hat. Und daher ist es auch so ein bisschen lost in Translation, die Ergebnisse. Ich glaube, ganz oft, was dann unter Empathie oder empathischer Leadership oder so gemeint ist, ist eigentlich mit also Compassionate Leadership auf Englisch gemeint. Und die Leute sind sich dem Unterschied gar nicht bewusst. Die meinen halt so alles, was irgendwie ein warmherziger, netter Chef ist, der sich halt auch interessiert oder auch einfühlend ist. So Und ich glaube, wenn man dann anfängt, sich mit diesen Unterschieden besser auszukennen, die zu üben, zu differenzieren, zu kennen, dann merkt man dass wahrscheinlich eine Compassionate Leadership was viel Wichtigeres ist, als äh, reine Empathic Leadership ist.
1: Das wäre Ihre These, Sie haben es jetzt noch nicht im Arbeitskontext ja untersucht, aber generell, dass wir mit Mitgefühl oder mit Compassion besser fahren würden, als wenn wir jetzt ausschließlich nur über Empathie sprechen und sagen, wir müssen alle empathischer werden oder wir brauchen dieses Mitgefühl, das ist wichtig. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil das eben Mitgefühl, das ist äh, prosozial und das ist wirklich äh, altruistisch auf den anderen gerichtet und halt sehr viel robuster und resilienter für uns selber. ist eine sehr mutige Haltung und kann auch zu so einem richtigen, also so ein, ich habe da auch einiges schon geschrieben im, im Business Concept, Compassionate versus Empathic Leadership und so, also es ist jetzt kein neues Konzept. Ich habe viel darüber auch im Rahmen von Caring Economics Approach gesprochen. Aber dafür braucht es erstmal ein Verständnis der Unterscheidung. Was ich aber nicht sage, ist, dass Empathie schlecht ist. Also Empathie ist normalerweise immer das ganz Normale. Das haben wir eh, das passiert eh automatisch. Also wenn wir nicht gerade total im Stress sind oder Disconnect, also uns abgeschnitten haben von unseren Gefühlen, was ja passieren kann, dann sind wir nicht unbedingt empathisch. Also man kann das Empathie System auch schnell modellieren oder blockieren, also auch zum Beispiel durch andere Motivationssysteme überschreiben. Also wenn wir jetzt gerade in der Schadenfreude sind oder in der in dem Vergleich oder in einer zu starken Machtmotivation oder Competitive Motivation, kann die Empathie auch modelliert werden. Also ein eigentlich empathischer Mensch kann dann im, in der nächsten Minute plötzlich gar nicht mehr empathisch sein, sondern Schadenfreude haben. Also Empathie ist auch nicht was, was immer nur on oder off ist, sondern also bei Menschen, entweder man hat sie oder nicht, sondern sie ist sehr, sehr kontextabhängig. Also ne, man hat sie in einem Moment und dann hat man sie nicht mehr im anderen Moment, je nachdem, wer dagegen sitzt, wie man selber drauf ist, was man bei dem, also wenn man denkt, der andere gehört nicht zu meiner das Gruppe, ist outgroup member dann ist die Empathie gering und kann sogar zu Rachegefühlen oder Schadenfreude führen, was ja, zeigt man in, in Kriegen, ne? also ist ja auch klar, es ne? gibt eine In-Group, Out-Group und man schießt ja auch auf andere Menschen, ohne dass man Empathie hat, weil man den dehumanisiert hat oder objektiviert oder als Feind deklariert, ne? als Out-Group-Member. Und da haben wir viele Experimente gemacht. Die Empathie ist sehr fragil, die kann halt sehr schnell auch wackeln. Empathie ist also mehr phasisch, ist eine Emotion, ne? da ist ein Trigger, man sieht was und dann fühlt man mit und dann ist wieder vorbei. Mitgefühl kann zu einer Lebenseinstellung oder Haltung werden und dann ist da sehr, sehr viel mehr Nachhaltigkeit und, und auch, ähm, Robustheit und es ist halt natürlich auch resilienter für einen selber und daher ist, also kommt viel Benefit, also sehr viel Vorteil mit, mit dem Mitgefühl.
1: Also könnte man vielleicht zusammenfassen, Empathie reicht nicht aus, wir brauchen auch Mitgefühl. Das ist, glaube ich, dann so ein bisschen genau. äh, ihre, Ihr Fazit. Sie hatten jetzt in einem sehr großen Projekt, man kann sogar sagen, glaube ich, weltweit mit die größte Studie, äh, mal herausfinden wollen, was jetzt Achtsamkeitsübungen mit diesen Kompetenzen äh, macht. Denn Sie wollten herausfinden, ob wir diese Kompetenzen trainieren können, also unseres sozialen Gehirns und welche Auswirkungen es hat. Äh, sie haben dem Ganzen den Namen Resource-Projekt äh, genannt. Aber vielleicht mögen Sie auch noch mal kurz zusammenfassen, was Sie in diesem, ich fand, mit tollen Ergebnissen, was Sie dort herausfinden wollten.
0: Genau, das also damals 2008 in Zürich den Grant dafür geschrieben hat, gab es noch kaum Achtsamkeitsforschung. Und also noch ganz sicher ganz wenig Mitgefühl-Empathieforschung und die Trainierbarkeit dessen. Das heißt, ich habe einen europäischen Grant geschrieben, um eine große Studie zu machen mit neun Monaten, wo ich nicht nur überprüfen wollte, was macht Achtsamkeit oder Meditation mit unserem Gehirn und allem, sondern weitaus darüber hinausgehen, sondern fragen, welche mentalen Übungen machen was. Also so ein bisschen, wie wenn man Sportforscher wäre ne, und jemand fragt dich, was macht denn Sport so mit dir? Dann würdest du sagen, ja irgendwas mit dem Körper, aber es ist ja nicht sehr differenziert. Man möchte ja dann wissen, ist Reiten für unterschiedlichste im Schachspielen und oder im Fitnesscenter wenn ich jetzt dieses Gerät nutze dann werden halt meine Oberarmmuskeln stärker aber wenn ich ein anderes Gerät nehme dann meine äh, unterer Rücken und so weiter da erwartet man ja auch eine Differenziertheit und so ist es im Geist auch das heißt es gibt verschiedene mentale Übungen die verschiedene Auswirkungen haben werden auf unsere Fähigkeiten auf unsere sozioemotionalen sozio kognitiven Aufmerksamkeitsfähigkeiten. Und daher haben wir drei Module gebaut. Das eine war Achtsamkeit, Aufmerksamkeitsfokus, Präsenz. Das andere drei monats modul war ein sozioaffektives, wo man also Herzöffnung, Dankbarkeit, liebevolle Güte, Mitgefühl, Akzeptieren schwieriger Emotionen, also all diese sozioemotionalen Fähigkeiten übt. Das war rot. Und dann gab es ein drittes Modul von drei Monaten Perspektivmodule. Das ist eher sozio-kognitiv. Das ist so metakognitive eine Perspektive auf die Gedanken, auf wer ich bin und auf eine Perspektivübernahme auf den anderen, also sozusagen was sind ihre Glaubenssätze, warum was sind ihre Gedanken, was was glauben sie, warum so und das sind drei Module, die verschiedene mentale Übungen enthielten, weil wir das verschieden trainieren konnten, ne? Also wie Fitnessstudio nur, dass wir halt im Gehirn keine Muskeln haben, sondern neuronale Netzwerke. Und da haben wir dann auch nicht nur auf das Gehirn geguckt, natürlich auch auf die Gehirnplastizität, aber wir haben 90 verschiedene Maße, also extrem viele Maße von Verhalten, subjektivem Erleben, Hormonen, autonomes Nervensystem, Gehirn. Kooperativität, also wirklich sehr, sehr interdisziplinär, sehr, sehr breit. Wir haben fast 65 Paper jetzt raus peer reviewed wissenschaftliche Paper raus nach Jahrzehnten äh, und haben 300 Berliner und Leipziger eben über dieses Jahr verfolgt, alle drei Monate getestet und oder auch täglich über die App und haben und sie haben 30 Minuten bestimmte meditative, kontemplative Übungen gemacht, entweder mit einem Partner oder eben allein um diese verschiedenen Fähigkeiten zu trainieren. Und was wir dann auch wirklich beweisen oder finden konnten, sind zwei Sachen. Es gibt Plastizität, also auch in einem Alter von 43, 55 noch. Wir hatten ja nicht nur junge Menschen in unserem Sample Kurz, was
1: äh, für die Zuhörer und Zuhörer, die sich unter Plastizität nichts vorstellen können, bedeutet, dass wir unser Gehirn trainieren können, also dass es noch lernen kann, sich noch weiterentwickeln kann. Genau, ja? das
0: ist sozusagen die, die Veränderbarkeit nicht nur von unserem Gehirn. Plastizität ist der Ausdruck von Veränderbarkeit kann vom Gehirn sein, da nennt man das neuronale Plastizität. Es kann vom Verhalten sein, Verhaltensplastizität, vom Hormonsystem, Endokrine Plastizität. Also je nachdem, welches System wir uns angucken, ist es Lernfähigkeit. Und da haben wir eben zeigen können, dass je nach, also zwei Sachen. Erstens gibt es Lernfähigkeit auf allen Ebenen vom Plastizität vom Gehirn, Hormonsystem, Stresssystem, Verhalten, subjektives Wohlbefinden, mentale Gesundheit. Auf allen Ebenen haben wir Veränderungen sehen können. Auch eben bei älteren Menschen, wo man ja immer sagt, dass da die Plastizität weniger ist. Und das andere, was sehr wichtig äh, war, ist, dass es aber wirklich entscheidend ist, was ich übe jeden Tag. Also die die drei Monatsmodule haben sich sehr, sehr unterschieden in ihren Effekten. Ne? Wenn ich achtsamkeitsbasierte Aufmerksamkeitsübungen drei Monate mache, dann werden halt Netzwerke im Gehirn dicker die Aufmerksamkeit verarbeiten. Ne? Und auch meine Aufmerksamkeitsfähigkeiten werden besser. Aber mein Mitgefühl oder mein Altruismus oder Kooperativität werden nur besser, wenn ich dann drei Monate in diesem sozioemotionalen Modul übe. Und meine, meine soziale Intelligenz, also diese kognitive Metafähigkeit, wird nur besser, wenn ich eben auch diese perspektivübe diaden jeden Tag zwölf mache in diesem Perspektivmodul. Die wird nicht durch die anderen Module besser.
1: Also im Internet äh, ist es frei zugänglich, die ganzen detaillierten Ergebnisse. Da haben Sie sogar, es gibt auch einen Vortrag von Ihnen, wo Sie es wirklich in einer Stunde ausführlich äh, zeigen. Äh, mit Blick auf die Uhr haben wir natürlich nicht diese Zeit. Aber was ich bemerkenswert fand, war eine Zahl. Und die hatte ich mir mit rausgeschrieben, dass mit diesem Modul, Sie hatten es angesprochen, mit dem Modul Mitgefühl, dass da der eigene Stress um 52 Prozent reduziert werden konnte. Und das fand ich irgendwie sehr bemerkenswert.
0: Genau, also wir konnten sozusagen in so einem sozialen stressor labor hast der heißt TSST, äh, 51% auf der Hormon hormonellen Cortisolebene, ebene also auf, also auf einer Hormonebene, nachweisen, dass nur in den sozialen Modulen, also da, wo man diese Partnerübung auch macht, jeden Tag zwölf Minuten, die nennen wir Duaden, ne, Duaden wegen zwei, also Partnerübung, dass da der soziale Stress bis zu 51% also reduziert werden konnte, und das war relativ bemerkenswert und hat wahrscheinlich aber wirklich damit zu tun, dass ich also nicht einfach nur Achtsamkeit allein zu Hause, sondern eben mit einem zuhörenden Partner übe, quasi nicht mehr Angst zu haben, negativ beurteilt zu werden oder oder verurteilt zu werden, was ja oft der Trigger für sozialen Stress ist. Ne? Ich bin nicht gut genug, nicht schnell genug, ich habe nicht genug gearbeitet, ich habe das falsch gemacht, ich bin zu so, ich bin zu das. Und das üben wir quasi mit diesen partner abzubauen und mehr Toleranz zu entwickeln und weniger Urteilen und mehr empathisches Zuhören. Das haben wir jetzt in der COF-Social-Studie, das ist eine weitere Studie, die wir jetzt in der Pandemie gemacht haben, da haben wir uns nur diese Dyaden rausgeholt, zwölf Minuten nur online. Also aus diesem Riesenprojekt haben wir uns quasi nur, ein, also so Low-Dose, also wirklich nur zwölf Minuten, eine Meditation, diese Partnerübung, und haben die direkt verglichen mit so einer klassischen Achtsamkeitsübung alleine, zwölf Minuten pro Tag. Und das waren Berliner und Berlinerinnen und die haben das alles nur online während der Pandemie gemacht. Und da haben wir eben auch nochmal sehen können, da haben wir gerade frisch die Ergebnisse, dass dieser soziale Stress auf Hormonebene eben wirklich nur nach der Duade, also nur nach dieser Partnerübung, jetzt wussten wir, das ist wirklich nur wegen der Übung, weil wir nur diese Übung hatten. In einem Ressourceprojekt haben sie ja ganz viele verschiedene Übungen jeden Tag gemacht und über drei, neun Monate hinweg. Jetzt wissen wir, dass es wirklich diese, diese intersubjektiv sozio-emotionale Übung ist, die diesen Stress runterbringt und weniger diese achtsamkeitsbasierte wo man ja alleine und eben nicht mit sozialen, intersubjektiven Anderen übt. ne, sondern
1: Aber das ist ja total spannend für die Zuhörer und Zuhörer, die sich jetzt alle fragen, wie sah denn diese Übung aus? Ich habe es mir im Vorfeld mal durchgelesen, es waren wirklich, wie Sie gesagt haben, jeden Tag diese zwölf Minuten und sechs Minuten hat immer ein Mensch, eine Person gesprochen, der andere hat einfach nur zugehört. Und dann wurde es quasi gewechselt und es wurden zwei Fragen quasi gestellt und die mussten quasi äh, in diesen sechs Minuten beantwortet werden. Haben Sie gerade die Fragen noch parat, dann können wir sie nämlich die teilen. Also, das war, ich, einmal
0: also bei die, die heißt Affektduade aber es gibt natürlich verschiedene Typen von Diaden, aber bei der Affektduade ist es sozusagen, erzähl mir einfach eine Situation der letzten 24 Stunden, wir machen das ja jeden Tag, also des letzten Tages, seitdem wir gesprochen haben, wo du was Schwieriges, eine schwierige Emotion empfunden hast und wie hat sich die im Körper angefühlt? Also es ist ganz wichtig, dass man sie im Körper kann. also dass man fühlen lernt, wo sich Emotionen im Körper abspielt und dann kommt ein Gong nach zweieinhalb Minuten und dann erzähl mir eine Situation, wo du Dankbarkeit empfunden hast, das ist sozusagen das Antidot, das Care-System, das hilft sozusagen die positiven, resilienten Emotionen hochzufahren, also Dankbarkeit und wie hat sich das im Körper angefühlt und dann tauscht man und der, der empathisch zuhört, lernt empathisches zuhören, darf also überhaupt nicht reden oder unterbrechen oder irgendwas sagen. Das ist äh, ähm, wirklich nur empathisches, achtsames, nicht urteilendes Zuhören. Und dann hat man ja eine demokratische, also dann wechselt man die Rollen und dann wird der Zuhörer zum Explorierer und der andere zum Zuhörer. Und das ist extrem wirkungsvoll.
1: Frau Singer, bevor wir jetzt auf den ähm, wirtschaftlichen Kontext nochmal kurz äh, gehen, denn Sie schlagen ja gerne Brücken und äh, deswegen bin ich total gespannt, was Sie gleich noch äh, zu den Wirtschaftswissenschaften dann äh, für Erkenntnisse haben. Wenn wir das jetzt einmal kurz zusammenfassen, worüber wir gerade gesprochen haben schon mal. Wir haben, also ich glaube, nach Ihnen ist es auf jeden Fall wichtig, zwischen Empathie und Mitgefühl zu unterscheiden, weil es unterschiedliche Auswirkungen auf das Gehirn hat. Das haben Sie ausführlich beschrieben. Und dann konnten Sie ja jetzt in Ihren Studien zeigen, wir können Mitgefühl trainieren. Also wir können diese sozialen Kompetenzen unseres sozialen Gehirns äh, trainieren. Und da haben sich diese Partnerübungen, wenn ich das so sagen darf, sehr bewiesen quasi, um den sozialen Stress zu reduzieren und quasi um mehr Mitgefühl, um mehr Kooperation, um mehr Verbundenheit zu haben. Was würden Sie jetzt gerne als Zusammenfassung den Zuhörern und Zuhörern noch so mitgeben aus dieser Forschung? Ähm, sollten wir jetzt quasi im Alltag, wir haben alle nur 24 Stunden Zeit, mehrmal Übungen mit einem Partner mal auch integrieren, bevor wir immer alleine nur meditieren und für uns sind? Oder was ist Ihre Zusammenfassung jetzt, Ihre Arbeit, was Sie den Zuhörern und Zuhörern jetzt mitgeben möchten an
0: dieser Stelle? Ja, es ist, also ich glaube, das ist wirklich also ähnlich zum Sport. Ich würde ja auch nicht sagen, machen Sie nur den einen Sport und nicht den anderen. Es ist sozusagen je nachdem, was Sie mehr brauchen. Also wenn Sie gerade einsam sind, würde ich Ihnen nicht raten, Achtsamkeitsübungen alleine zu machen, sondern sagen, dann machen Sie lieber einen Duadenkurs, lassen Sie sich die beibringen und machen Sie die. Wenn ich jetzt... Ähm also eher überaktiv im Gehirn bin und ich brauche endlich mal Ruhe und so, dann würde ich sagen, machen Sie doch lieber einen MBSA-Kurs oder äh, nehmen Sie sich sogar eine App, wenn Sie jetzt keine Zeit haben, Kurs zu machen und machen Sie Atemmeditation jeden Morgen, dann werden Sie ruhiger, dann wird Ihr Gehirn ruhiger. Also stabilisiert sich. Wenn Sie ein ADHD, also ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben, dann wären Achtsamkeitsübungen sehr, sehr nützlich. Aber wenn es an der sozialen Kohäsion oder an einem bisschen zu viel Depressivität und also an, diesem, an dieser Lust am Leben mangelt, dann sind die Diaden natürlich toll. Oder wenn man sehr stark unter sozialem Stress leidet, dann sind die Diaden toll. Also es ist genauso wie in der Medizin oder auch in der Therapie oder im Sport, dass man halt auch personenspezifisch und kontextspezifisch sagen muss, was ist jetzt gerade gut. Und dafür ähm, dienen diese Studien, dass die immer mehr rauskriegen, welche Übungen machen was und welche Übungen sind besonders nützlich für was. Und je nachdem, wo ich sie, was ich gerade brauche, ne, würde ich dann eben, aber wenn es um soziales miteinander geht, soziale... Emotionen, Perspektivübernahme, dann würde ich diese Dyadenübungen natürlich empfehlen und favorisieren, weil sie da direkt diese Muskeln ansprechen oder sagen wir mal diese Fähigkeiten. Ja.
1: Und was würden Sie jetzt äh, den Ökonomen mit auf den Weg geben? Sie sind bekannt, äh, Brücken zu schlagen, also von der Neurowissenschaft auf die Wirtschaftswissenschaften. Was bedeuten jetzt Ihre Erkenntnisse für die Wirtschaft? Was können Ökonomen von Ihnen, von Psychologen, Psychologen oder von Neurowissenschaftlern äh, noch äh, lernen? Was würden Sie mitgeben?
0: Naja, da gibt's also warum ich angefangen habe, sagen wir mal, über die, also mit der Ökonomie überhaupt zu forschen, war, als ich Professorin für Ökonomie in, in, in Zürich wurde, weil ich äh, mit dem Ernst Fair einen universitären Forschungsschwerpunkt gebildet habe, wo wir alle interdisziplinär verstehen wollen, was sind die Bedingungen für Kooperation und wann bricht die zusammen? Also was sind die Fördernden und was sind die destruktiven Bedingungen für Kooperation? Und das interessiert ja Ökonomen genauso wie Psychologen oder Neurowissenschaftler, Soziale. Und in diesem interdisziplinären Center wurde sehr, sehr klar, dass in diesen ganzen, ja eigentlich Homo economicus, also der neoklassizistische, was da auch, auch in den Textbüchern steht, also die, die Begriffe Empathie, Mitgefühl überhaupt keine Rolle spielen. Altruismus gibt's aber in einer anderen Art, wie, als wie wir sie Psychologen verstehen. Und dass das Menschenbild, was hinter den klassischen ökonomischen Modellen, den mathematischen ist, ein eigentlich völlig veraltetes und vor allem extrem simplistisches Modell von menschlicher Natur ist. Also Und das heißt, wir, ich habe dann angefangen, da war ja auch eben diese Dalai Lama-Konferenz 2010, war ich eben in der Ökonomiefakultät in Zürich, wo wir gesagt haben, wir müssen diese psychologischen und neurowissenschaftlichen und biologischen Konzepte wieder reinbringen in die Ökonomie, damit die Ökonomie neue Modelle entwirft, die aber menschlich informiert sind, also psychologisch und biologisch informiert sind und nicht völlig an der Realität von uns Menschen vorbei modelliert. Und das ist leider wirklich der Fall und das hat zu einer Ökonomie geführt, die glaube ich, heutzutage also wirklich veraltet, wenn nicht gerade gefährlich ist, weil zum Beispiel diese negativen Externalitäten, die dadurch entstehen, dass diese Utility Function viel zu einfach ist. Also sowas wie, es geht immer nur um Gewinnmaximierung und ich, ich habe auch nur das eigene eine Interesse, Gewinn zu maximieren und Geld zu schöpfen und unsere ganze Finanzwelt basiert darauf, ist natürlich überhaupt nicht zuträglich, um einen globalen Planeten in globale Kooperation zu bringen oder um ein Klima zu retten, was global ist. Das ist alles sehr kurz, kurz gedacht und funktioniert vielleicht für kleine Systeme, aber nicht für globale Welt. Und das heißt, dass Dafür
1: brauchen wir Empathie, Mitgefühl, würden Sie sagen.
0: Nicht nur, das wäre jetzt auch banal, also es wäre es auch zu einfach zu sagen, ja, nur das, sondern es muss halt mitmodelliert werden. Also wir haben ein neues System, Caring Economics System, vorgeschlagen, wo verschiedene Motivsysteme, die biologisch und psychologisch sehr bekannt sind ersetzen die Präferenz, also diese sogenannte ökonomische Präferenzmodelle. Und das ist viel näher an der, und je nach Kontext, wird halt Machtmotivation oder eben Konsummotivation oder eben Care-Affiliation, also das sind die sozialen Motive, ne, wo Empathie und Mitgefühl eine Rolle spielen, die müssen halt auch manchmal aktiviert werden und auch in ökonomischen Kontext, damit wir in Gesundheit und in Balance bleiben. Ne? Also es geht nicht um das eine nur oder das andere, aber, oh, und die Analyse geht auch weiter. Es hat nicht nur mit Finanzen, sondern Ökonomiesystem zu tun, sondern fast alle unsere großen Systeme. ne? Ob jetzt Healthcare, da ist ja das Wort Care drin. Aber wenn man sich das ökonomische System hinter Krankenhäusern anguckt, ist nicht mehr viel Platz für Care. Also das Care-System muss ja aktiviert werden. Wenn man nur in Angst und Stress und zu kurz und ist, dann, dann ist das blockiert. Das Care-System kann nicht aktiviert werden, solange wir solange das sweat system also dieses alarmsystem in uns so hoch ist und und wenn wir nur in macht und achievement also in diesen systemen sind also das sind so mit dopamin dopamin assoziierte systeme die auch schnell in, in eine suchtverhalten gehen kann ne? also Workaholism oder handysucht oder machtsucht oder so dann ist eben auch wiederum das care und affiliativsystem nicht so leicht aktivierbar ne und das heißt wir sind irgendwie zu sehr in diesen anderen systemen also motivsysteme von angst und von kompetition irgendwie getriggert also in unseren arbeitskontexten werden vor allem diese motive dauernd aktiviert und nicht genug dieses care und soziale motive die das System wieder in Balance bringen würden, also sowohl auf mentaler Gesundheit, individueller Ebene als auch auf auf Staaten und kollektiver Ebene, kann man sagen. Und daher ist es wirklich also höchste Zeit, dass die ökonomischen Modelle überdacht werden, also überdenkt werden und wirklich neu konfiguriert, weil das muss sich ja bis hin zu Shareholder-Agreements oder so wie die Finanzwelt aufgebaut ist, Niederschreiben, also es muss bis in die Details gehen, damit es dann auch aufgeht. Es kann ja nicht einfach nur eine, eine abstrakte Theorie bleiben. Das muss also auch in Leadership und aber auch ins institutionelle Design mit reinkommen, damit dann Menschen auch dementsprechend arbeiten können. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann ist natürlich klar, warum wir diese hohen Burnout-Raten haben, warum wir negative Externalitäten haben und Klimaprobleme und so weiter. Also da hängt wirklich viel dran und warum wir Burnout-Raten bei Lehrerinnen haben und bei Ärztinnen, die also in den Himmel gehen. Das ist ja seit der Pandemie noch schlimmer geworden. Das ist also fast bei 60, 70, 80 Prozent in manchen Schulen oder Krankenhäusern oder Fächern weltweit. Ne? Also das ist ein Gesundheitspandemie und Problem, dem müssen wir was entgegensetzen. Ne?
1: Jetzt frage ich mich nur, also ist ja völlig richtig, was Sie sagen und jetzt vielleicht eine kritischere Frage und ich hoffe, Sie haben eine Antwort drauf, weil die Frage stellen wir uns ja auch immer so, warum sind wir immer auf dieses ne, mein Boot, mein Haus, mein Auto, mein Geld und wieso ändern wir es nicht in eher kooperativ, wenn wir auch wissen, dass ne, die Harvard-Studie, die sehr renommierte, sagt, ne, die wichtigste Zutat für Gesundheit, für hohe Lebenserwartung sind eigentlich die Qualität von sozialen Beziehungen, warum wir nicht mehr Fokus darauf legen würden. Und jetzt Jetzt die kritische Frage, wir, wenn wir in die Wirtschaft gucken, es gibt äh, Studien, die sagen, dass jede zweite Führungskraft, knapp jede zweite Führungskraft, narzisstische Charakterzüge äh, aufweist und äh, eine sehr renommierte Studie, die jetzt äh, vor kurzem noch durchgeführt worden ist, vor drei Jahren mit 10.000 Befragten, zeigte sogar, dass in der jungen Generation der Anteil der Menschen mit narzisstischen Charakterzügen sogar noch höher ist, als jetzt in der älteren Generation. Also jetzt darauf zu warten, dass die empathischen Menschen ja alle jetzt gerade nachkommen, die junge Generation nicht ganz so. Also auch dort ist das ein Thema. Und jetzt meine meine Frage an Sie oder äh, noch ein anderes äh, Zitat vom Wissenschaftler, den kennen Sie wahrscheinlich, Paul Püff. Er hat nämlich auch gezeigt, auch eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Deutschland, dass mit steigendem Einkommen Empathie und Einfühlsvermögen sinkt. Meine Frage jetzt an Sie, wie bekommen wir diese Menschen jetzt, die ja darüber entscheiden, in welche Richtung diese Modelle jetzt gehen, ob jetzt das Unternehmen eher nach Gewinn strebt oder eher nach äh, anderen sozialen äh, Kennzahlen, wie kriegen wir diese Menschen jetzt dazu zu sagen, vielleicht Empathie, Mitgefühl, andere soziale Motive ist jetzt äh, wichtig, weil einsichtig sind die ja nicht, diese Menschen? Haben sie sich da mal mit beschäftigt? Wie kriegen wir diese überzeugt?
0: Da, das ist eine komplexe Frage, weil es da um sozialen Wandel geht. Ne? Also erstens bin ich mal der Überzeugung, wir werden ja nicht als Narzissten geboren oder wenige. Es gibt ganz, ganz also die richtig wirklich diagnostischen, also man darf den Narzissmusbegriff auch nicht überdehnen. Das wird jetzt Deswegen immer... Ich, ne,
1: narzisstische Charakterzüge. Genau, Züge, also es ist ne? so ein Trade. Ist, genau.
0: Der diagnostizierte Narzisst als Pathologie ist ja selten und das ist dann... Ich
1: glaube bei 0,1 hatten wir im Podcast und, schon mal Genau, und das, ist ja. wirklich,
0: und das das ist dann auch ein echtes Problem und auch kaum erziehbar. Aber sagen wir mal, das, was Sie gerade ansprechen, wenn man sich das als, als Persönlichkeitstrade, ne, Fragebogen anguckt, dann stimmt es, dass zum Beispiel in Amerika irgendwie, glaube ich, die ganze Bevölkerung seit der Normierung dieser Fragebögen ganze Standardabweichungen narzisstischer geworden sind, ne? Also, ich glaube, zwischen den 80er, 90er Jahren und jetzt. Und das heißt, das zeigt ja auch schon, das ist kein individuelles Problem. Also, ne, der ist jetzt Narzisst und war immer schon so, sondern das ist sozusagen eine, Kultur, das Überindividualismus, was sozusagen institutionell jetzt auch noch gefördert wird, ob in Schulen, im Finanzsystem durch das Design der Institutionen ne, und den, deren Incentive Motivation und so. Und das macht dann Kinder und Leute zu stärkeren Egoisten. Die werden, die, wenn, das gibt Studien, die zeigen, dass wenn Ökonomiestudenten in das Ökonomiestudium reinkommen, noch ganz normale altruistisch-egoistische Werte haben ja in diesen Game Theory, also in diesen spieltheoretischen Paradigmen. Und nach vier, fünf Jahren Ökonomiestudien, also wie brainwashed, sind die viel, viel egoistischer. Also die fangen an, ihren eigenen Utility Function sozusagen gerecht zu werden und zu glauben. Und wenn man natürlich 40 Jahre in einem Banking system ist, und ich habe viele von solchen Leuten getroffen, die sind vielleicht, also auch um den Dalai Lama rum, mal ganz ehrlich. Da sind die zuckerweich und süß und altruistisch umgeben und, und dann aber ihre Millionen oder Billionen haben sie in der Welt gemacht, die eine ganz knallharte Investmentbanking-Welt ist, wo dann auch überhaupt kein... Also, das ist dann wie konditioniert, weil das war immer so. Das heißt, ich glaube, ganz dringend muss wirklich ein institutionell strukturell eine Veränderung dieser Systeme geben, indem man nicht mehr erlaubt, dass solche Boni ausgezahlt werden, dass es eben, dass man unverantwortlich einfach nur Geld optimieren kann. Es müssen andere Ziele gesetzt werden. Es müssen andere Incentive-Strukturen für Common Good gesetzt werden. Also, ich glaube, ohne das geht's nicht. Es muss ein anderer, es muss anfangen im Ökonomiestudium, dass andere Werte dort verankert werden und die Ökonomie umgedacht wird, ne, weil sonst erziehen wir unsere Kinder ja schon immer in Leistungsmotivation und dann, ne, und unsere Bänker oder natürlich gibt es auch immer ein Attraktorphänomen, also die, die vielleicht eh schon weniger empathisch waren, finden sich als Broker vielleicht schneller, ne, und die, die super empathisch sind, sind, werden halt Krankenschwesterin, also es gibt schon auch so ne, Resonanzphänomene, wo man dann mehr solche Leute vielleicht in einem System findet als im anderen. Aber ich glaube, wichtig ist, an die Plastizität zu glauben. Wenn wir unsere Kinder schon wieder mit Werten erziehen und und mit anderen Modellen, dann werden die auch wieder mehr, also wir haben ja Experimente, das Risos projekt hat es ja letztlich auch den Ökonomen gezeigt. Ne, Wir haben deren spieltheoretische Paradigmen genommen, die scheinbar, Stabile Präferenzen sind kontextunabhängig. Entweder man ist altruist oder egoist. Dann haben wir 30 Minuten pro Tag über drei Monate Herzöffnungsübungen meditiert, Mitgefühl, Partnerdiaden gemacht. Und dann waren on average, also im Mittel, 300 Leute plötzlich altruistischer, empathischer und mitgefühlender. Das zeigt ja, wie viel Veränderbarkeit möglich ist, auch schon bei ganz erwachsenen Menschen. Ne? Also, würde ich nie auf... Wenn die
1: Bereitschaft dieser Menschen da genau. ist. Genau. Ne? Und das war das, was ich so... Ich fand ja Ihre Forschung total toll und dachte mir so, jeder Mensch muss jetzt diese diese Module machen. so Aber die Frage ist ja, äh, gerade äh, bei diesen Menschen in diesen Führungspositionen, die müssen ja auch bereit dafür sein. Die müssen ja ne jeden Tag diese Zeit auch in Anführungsstrichen aufopfern. Und da war dann so, wir können sie ja nicht zwingen. Wie kriegen wir diese Menschen überzeugt? ne Das war so meine ja, Frage. Das, ja, also
0: ich, ich würde mal sagen, dass, ja das Problem ist auch, was ich vorher ansprach, wenn Sie dann in diesem Kontext sind, ne? Sie können ja ganz süße Teddybären zu Hause, wenn Ihre Kinder und Papa und dann ist auch das Care-System aktiviert. Aber wenn Sie halt in diesem konditionierten Kontext sind von Banking oder Investment oder Finance, dann äh, wird das alles abgeschnitten, weil andere, andere Motivsysteme wie Macht und Präservieren von Macht, wenn man einmal Macht hat, möchte man die nicht verlieren, wenn man einmal Geld hat, möchte man es nicht verlieren und das ist sehr, sehr zäh und hartnäckig. ne Dann ist der ganze Fokus einfach auf Gewinnmaximierung und das ist die Welt. Das, die haben auch gar kein schlechtes Gewissen, weil sie einfach sagen, so war es immer, so ist es. Das ist unser Job, das machen wir. Und daher würde ich denken, das geht nicht, also nur die Leute jetzt zu Duaden zu bringen, wird das Finanzsystem nicht ändern. Also es braucht, glaube ich, schon ein wirkliches äh, strukturell und systemisches Umdenken der großen Systeme und Umformen, so dass dann Leute in diese Systeme angezogen werden, die eben auch andere Werte, also Value-Based und es gibt ja viele ökonomische Modelle wie Social Business oder B-Corps oder Grüne oder Gemeinwohlökonomie.
1: Haben wir schon im Podcast auch darüber äh, gesprochen. Äh, wir waren auch in Österreich, in Wien und haben uns mal die Gemeinwohlökonomie angehört. Äh, wir hatten auch das Unternehmen Einhorn, das kann ich Ihnen sehr empfehlen, aus Berlin, die ja auch schon sehr ich sage jetzt, sehr modern unterwegs sind, ne, die ja sogar äh, unterschrieben haben beziehungsweise gar nichts machen können, dass jeder Gewinn, der übrig bleibt, direkt äh, gespendet wird oder in andere äh, Einrichtungen eingeht. Äh, wir hatten auch Lemonade, die ja auch Social Business machen. Also wir hatten schon die ein oder anderen Unternehmen. Das heißt aber, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, auf der einen Seite, ja, wir müssen mehr Empathie und Mitgefühl trainieren, weil das auch für uns persönlich einfach die Gesundheit verbessert. Aber im Unternehmenskontext reicht es jetzt nicht, wenn wir einfach nur nach mehr Empathie, Mitgefühl schreien, weil sie zu Recht sagen, wenn die Rahmenbedingungen nicht verändert werden, dann bringt es auch nichts, wenn ein Mensch empathisch führt. Äh weil er verhält sich dann äh, nicht Also so. die
0: Kontextbedingungen müssen halt auch helfen, dass das Care-System wirklich valorisiert wird oder also eben nicht monetarisiert, weil das bringt eben nichts. Wenn man alles nur monetarisiert, das Care-System kennt kein Geld. Das ist dem egal. Das Care-System kennt Beziehungen und Vertrauen. Und das habe ich jetzt oft auch, wenn ich in der startup welt unterwegs gesehen Das ist wie meine Sprache, also wer, das ist so, aber du kannst doch durch so und so viel Shares dann so und so viel Millionen machen, wenn Startup, ich sag, ja, aber ein Startup, was zum Beispiel Dualen in die Welt bringen soll, da geht's doch vor allem um Beziehungen und eben ums Herzsystem und um, und das, das kennt, das ist dem völlig egal, ob's drei Millionen oder vier Millionen oder zwei Prozent Share oder fünf Prozent Share, worum's da geht, ist Vertrauen, solche Sachen. Die Währung, die Währung vom Care und Affiliation System, wenn man das in die Welt bringen will, kann nicht Geld sein. Weil das ist wie eine Untergrabung des Care-Systems. Das care -System, das ist so wie, es gibt ja diese Sacred Valley-Forschung, das ist so wie, wenn ein Vater nach einem wunderschönen Weihnachtsessen mit der Familie so ein Hunderter auf den Tisch legen würde und sagen, hier für euch, das war ein superschönes äh, Christmas. Da würden sich die Kinder, wenn sagen, was? Ich werde bezahlt dafür, dass wir ein Familienessen hatten, wo wir gelacht haben und so. Das ist, und das ist ein Riesenproblem in der ökonomischen Forschung. Die kennen nur, Geld als Incentive, als Outcome-System. Aber die meisten unserer Motivationssysteme brauchen andere Währungen. Ja? Sowas eben wie eine gelungene Interaktion oder irgendwie ein liebevoller Tag oder ein beruhigendes Gespräch oder so. Das, Das ist ja keine Geldwährung, die kann man nicht zahlen. Und solange wir denken, alles kann bezahlt werden oder in Zahlen ausgedrückt oder auch in der ökonomischen Forschung so gesehen werden, reden wir aneinander an den Motivsystemen vorbei ne? und wenn es mehr Affiliation und Care braucht, dann muss Räume geschaffen werden in der im Finanzsystem, wo das quasi das Outcome sein soll und nicht irgendeine monetarisierte Einheit. Ne? Und das habe ich jetzt sehr sehr oft gemerkt, äh, wenn ich ich bin ja jetzt viel translational unterwegs, also versuchen aus dem Lab diese ganzen Programme in die Wirtschaft zu bringen, also in Startups oder in die Umsetzung. Und da ist die große Herausforderung, wie bringt man ein Shareholder Agreement oder ein Startup oder eine Governance oder auch eine ökonomische Struktur in Kongruenz mit dem Produkt, wie zum Beispiel eine Partnerübung, die Leute aus der Einsamkeit und wieder connecten sollen und wieder mit sich connecten. Da braucht es auch ein anderes ökonomisches Modell, weil ansonsten, wenn man da ein klassisches Investormodell nimmt, wo es nur um Verkauf und Exit-Strategie in drei Jahren geht, egal wie die, wie das Produkt dann qualitativ ausgelegt wird, ne? Dann es ein Mismatch ja zwischen zwischen dem Produkt, was man versucht in die Welt zu bringt und den und der Art, wie man das bringt und das ist also nicht ein einfaches Problem zu lösen, es braucht ja auch Geld und es braucht ein Finanzsystem, es braucht, aber was ist ein caring one, ne? Und wie sieht es aus? Und ich meine, ich bin da, ich bin ja keine Ökonomin, also selber am lernen und am lernen durch Fehler und am lernen durch beobachten, aber was mir ist, also ganz klar ist, ist, dass wir dringend da an den Schrauben drehen müssen, ne? damit es auch gesamtgesellschaftlich gut geht. Also ich bin überzeugt, also dadurch, dass ich jetzt 20 Jahre diese mentalen Trainingsstudien mache, ich sehe ja, dass die eine Wirkung haben. Ich habe es also nicht nur wissenschaftlich überprüft, ich sehe es ja, weil ich diese Menschen beobachte über zehn Wochen oder drei Monate oder neun, Und ich sehe ja den Wandel mit den eigenen Augen. Also das ist ja überhaupt nicht zu leugnen. Aber wenn wir System wandeln wollen, braucht es doch mehr als nur den inneren Wandel ne, von Einzelnen. Wir müssen da, da müssen wir alle zusammenhelfen, müssen halt Ökonomen, Politiker und Psychologen zusammendenken, weil ne, das geht bis hin zu Gesetzesänderungen.
1: Deswegen finde ich ja Ihre Arbeit auch so bemerkenswert und deswegen äh, konnte ich auch, ich, ich habe das ganze Wochenende von Ihnen äh, gelesen und <lacht> äh, gehört, äh, weil ich das halt so erstaunlich finde, welche Wirkungen sozusagen diese Partnerübungen oder generell diese Module auf unsere Gesundheit haben. Und ich denke mir so, wenn wir das ja alles mehr auch im Wirtschaftskontext äh, berücksichtigen und wir dadurch gesünder sind, weniger Burnout und weniger Depressionen äh, schaffen, kommt ja automatisch quasi äh, die ökonomischen Ziele ja zum Tragen, weil wir ja Menschen einfach haben, die die gesund sind, die voller Energie sind und nicht äh, völlig unkreativ äh, im Arbeitskontext sitzen. Also deswegen fand ich ihre Arbeit so wichtig und habe mich dann selbst gefragt, ne? nützt es was, wenn wir jetzt der Führungskraft sagen, du solltest jetzt empathischer äh, führen und auch mal deinen Mitarbeitenden zuhören oder braucht es nicht auch noch andere Komponenten, damit überhaupt eine Führungskraft das dann am Ende macht?
0: Und es muss vor allem geschult werden, also nur zu sagen, sei mal empathischer, also es ist ja eine wirklich, es ist ein wirkliches Skill, es ist eine Fähigkeit, genau wie Klavierspielen und so, es muss geschult werden, bis man also interozeptives Körpergewahr sein, ne? wie fühlt sich eine Emotion im Körper an? Dauert drei Monate, sechs Monate jeden Tag üben, das ist nicht Einfach mal ein kleines Seminar.
1: Aber das ist, ja eine, das ist ja eine gute Nachricht jetzt zum Ende, Frau Singer. Wir können sie ja auch positiv, man kann es trainieren. Also das ja, ja, ist ja genau. eine positive Nachricht.
0: Also, wenn, wenn Sie jetzt die Führungskraft an und also das wäre schon gut, wenn die auch in solche Kurse gehen würden. Und also genauso wie sie ja auch bereit sind, im Fitnessclub zu gehen oder ganz früh aufzustehen, um joggen zu gehen, kann man zwölf Minuten mental trainieren. Genauso und die Empathie und das Mitgefühl und diese. Qualitäten gehören dazu. Die gehören dann einfach zu dem, zu der Ausrichtung für so ein Üben tagsüber dazu.
1: Mit Blick auf die Zeit, Frau Singer, wir haben immer eine abschließende Frage in unserem Podcast, weil das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Was würden Sie sich wünschen von den Menschen, von den Unternehmen, das, was Sie gerade jetzt spontan in den Kopf kommt? Was sollten wir zukünftig anders machen? Gibt es da so eine Sache, die da gerade hochkommt?
0: Insgesamt glaube ich wahrscheinlich weniger Außenfokus, also Konsum, Haben, Materialismus, da 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 und mehr Innenfokus, also mehr nach innen gehen und sich angucken, wie reich die innere Welt ist und sich damit vertraut machen und anfangen damit zu arbeiten, weil nur da drin liegt das Glück. Man kann sich niemals von außen kaufen, es kann nur von innen kommen. Nur und daher von da nach da mehr wieder rein.
1: Das haben Sie äh, schön gesagt. Frau Singer, wer mehr über Sie erfahren möchte, wie gesagt, es gibt im Internet so viel von Ihnen, es gibt äh, Podcasts, es gibt, äh, Sie haben an Panel Discussions teilgenommen, es gibt bei YouTube viele Videos, es gibt viele White Papers, also viele Artikel, wo Sie natürlich Ihr Wissen und Ihre Forschung nach außen tragen. Also ich glaube, alles unter äh, Tanja Singer wird man im Internet äh, finden oder äh, Empathie Mitgefühl. Ich glaube, in jedem Artikel werden sie auch immer äh, genannt. Von daher, äh, wer da wirklich mehr erfahren möchte und wer mehr noch von den Modulen erfahren möchte, sie bieten ja, wie gesagt, dafür auch auch Masterclasses, Retreats, äh, Workshops an.
0: Ach so, ja genau, das ist vielleicht im Februar. in Also ich habe jetzt gerade komme ich von einer französischen Masterclass, das ist so ein Drei-Tage-Retreat von Donnerstag bis Sonntag und dann gibt es acht Wochen Diaden. Mit Online-Coaching und das habe ich gerade im Gesundheitssystem, also mit der Universität Straßburg für, für Ärzte und Therapeuten gerade gelehrt. Ich bin gerade zurückgekommen, das ist immer wahnsinnig schön, also so diese vier Tage, diese Arbeit, diese Transformation, da übt. Dann lernt man die Übung und dann begleite ich jetzt diese Gruppe eben acht Wochen weiter, tägliche Duaden Wöchentliche Zoom-Coaching vertiefen und wir machen so eine Masterclass für Deutschsprachige, weil das war jetzt Französisch für, für Helske, aber wir machen eine für alle, also für, offen für die Gesellschaft. Im äh, Februar, die heißt Reconnect Masterclass für Society, die könnt ihr auf www.tanjasinger.de auf meiner Webpage finden, die Anmelde-Links.
1: Vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Arbeit, vielen Dank jetzt auch für Ihre Zeit.
0: Dankeschön, danke Ihnen.